0: Puhutaan tänään elämäntapamuutoksesta, miten sen saa liikkeelle ja ennen kaikkea, miten sen saa toteutettua siten, että se olisi pysyvä. Morjesta moresta ja tervetuloa uuden Velokki-podcastin pariin. Tänään mennään siis taas audiopainotteisesti myöskin YouTuben puolella. Ja audioraita jaellaan tupen lisäksi myöskin suositumpiin podcastipalveluihin, kuten Spotifyihin. Multa on kyselty, kun mä oon kertonut, että mä on entinen sohvaperuna ja vasta aikuisen arvennut liikuntaa harrastamaan, niin on kyselty, että miten tällainen tapahtuu, miten sen saa sen alkusäyksen ja miten sen saa tapahtumaan siten, että se olisi niin pysyvä. Monestihan, oli se sitten kyse, vaikka ruokavaliosta tai laihduttamisesta, liikunnan lisäämisestä, niin monestihan sen alkusyöksen kyllä saa, mutta sitten kun se alvuinnostus siitä lopahtaa, niin se homma tuppaa sitten palautumaan takaisin niihin vanhoihin huomiin. Ja tässä se varmaan onkin se kiperin kysymys, että miten tämän saa jäämään niin sanotusti päälle elämäntavaksi. No mä voin tosiaan puhua omasta kokemuksestani, ja jos lähdetään tarinaa valottamaan ihan sieltä lapsuusvuosista lähtien, niin sieltähän monet tämmöiset tavat on peräsi tottumuksista, kotikasvatuksesta ja niin edespäin. Ja sitten kun on maalla asunut, niin sehän oli siis hyötyliikuntaa, mitä maalla tehtiin. Ei kukaan lähtenyt ponttasalalle tai hölkälle. Itse asiassa mieleen jäänyt mieleen kommentti, kun tuli meille joskus kylään. Ja Näki jonkun juoksijan siellä, että ei sitä ennen vanhan tienpielessä juostu, ellei ollut jollakulla lehmä ojassa. Niinku vasta sitä sen aikaista ilmapiiriä, että se hyötyliikunta riittää. Niin kuin se varmaan riittikin siihen aikaan, oli fyysistä maatalojen hommat. Mutta tota, eihän se nyt sitten, kun minäkin koulut kävin ja toimistotyöhön siirryin, niin eipä sen on nyt sitten enää toiminutkaan. No kouluajasta sen verran, kun on puhuttu julkisuudessa taas koululiikunnasta, niin kyllä se omallakin kohdalla oli niin oli omiaan pikemminkin lannistaan kuin kannustaan, että kun kaikki niin kuin mitattiin ja kellotettiin, pistettiin paremmuusjärjestykseen. Ja sää kun olit aina siellä häntä päässä, niin eihän se nyt sitten ihan kauheasti kannustanut. Se oli melkein niin kuin semmoista... Että samat metodit kuin kilpaurheilussa. että jos et sä pärjää, niin otan se nyt aika paska, no, niin kuin suoraan sanoin. Se oli niin se fiilis. Ja ei sitä nyt kauheasti kaareltu, että kyllä niin kuin opettajakin sen paikan sen osoitti, että olet pas huono. No, nykyään tämä asia on onneksi niin kuin ihan eri todella, mitä on omien lasten koululiikuntoja seurannut. Että Mennään niin sen semmoisen liikunnan ilon kautta ja tavallaan haetaan sitä semmoista elämäntapaa tai asennetta, ylipäätään semmoista liikunnallista asennetta ja tutustutaan eri lajeihin ja tehdään niin kuin, pidetään hauskaa liikunnan parissa. Se on ihan eri lähestymistapa, että siinä suhteessa kyllä menty niin paljon eteenpäin tuossa hommassa. Ja kyllä se tosiaan niin paljon sitten nujersi, että ei kyllä minkäännäköistä kiinnostusta ollut mihinkään liikuntaa. Että sitten ennen kuin armeijaan meni, niin siinä keväänä mä sen verran lähdin niin kuin nostamaan kuntoon, niin kun mä pelkäsin, että mä jään sielläkin sitten taas hänen huipuksen silmätikuksi. Ja tiesin, että se voi olla sitten vähän karumpi paikka kuin koulussa, jos armeijassa tota joutuu silmätikuksi, niin ihan siitä pelosta. Kohotin kun kuntoon sen verran, että en, en jäänyt hännille ja pärisin siellä. Mutta ei siinä niin kuin mistään liikunnan ilosta siinäkään puhuttu. No siinä meni sitten tosiaan niin kuin vuosia, kymmenenkin vuotta, että en tehnyt käytännössä mitään, kun koulut loppu. Mä hommasin sitten työmatkapyörän. Mulla oli kolmen kilsan työmatka. Siitä on joskus puhunutkin videolla, missä kerron, miten mä pyöräilyyn, haksahdin. Ja seuraavana tällainen mä hommasin suukset. Kokeilin vähän sitä. Mä asuin sillä tavalla, että siitä meni niin hoidetut lavut ihan niin kuin käytännössä takapihalta. Ja tota, että ei se, ei oikein niin kuin sillä tavalla, tullut, että mä olisin siitä jotain iloa saanut, niin kai se oli aika kauheita, varsinkaan kun en osannut voidella suksia enkä mitään. No tota, sitten... Siinä mulla rupesi nuo selkäongelmat nostaan päätään siinä vähän ennen, kun mä täytin 30. Siinähän on siis taustalla, mä oon siis niissä maatalontöissä nuorena repinyt sillä että mulla on siis kaksi levyä riikki. Ja se rupesi sitten vaivaan enempi ja enempi ja se rupesi sitten oikeesti ihan jo arjen olemista haittaamaan ja kävin sitten lääkärissä sitä kuvattiin ja tutkittiin ja kokeiltiin kaiken näköisiä hoitoja ja mieleen se lääkäri sanoi että kyllä tässä niin kuin pitkän ajan ennuste on hyvä että tuossa eläkei 70 senä niin ranka jäykistyy niin paljon että todennäköisesti silloin nämä vaivat sitten häviää en tiedä oliko se niin kuin tarkoitettu herätykseksi mulle että onko tosissaan, että sitä tässä nyt odotellaan vai, vai tota, mitä hän siinä ajoi takaa, mutta kyllä se nyt siinä mielessä muistan siis vieläkin hänen lausuntonsa. Ja, ja sitten työpaikkalääkäri hommas, mutta kuntoutuksen sitten selästä Ja siellä mulla oikeastaan niin kuin valkeni tämä koko juttu. Se oli siis varhaus varhaiskuntoutus, ASLAC-kuntoutus, jolla yritettiin niin saada että mä pysyisin työelämässä mukana. Ja tota, siellä kun puhuttiin paitsi nyt liikunnasta, mutta myöskin tämmöisestä kaikesta hyvinvointiin liittyvistä asioista, ravinnoista ja kaikista, niin tota, se mulla jotenkin niin kolahti se asia, että mulla oli semmoinen ajatus ja asenne siinä jo kilpistynyt että jotain täytyy tehdä. Ja Siellähän kokeiltiin monia eri lajeja ja niistä jäikin mulle sillä päälle, että kyllä mä sitten sen, sen jälkeen joo pyöräilinkin, mutta että talvella hiihto oli ykkösjuttu, kuntosella kävin erilaisessa jumpissa, jopa miesten tunneilla. Olen myös esiintynyt yhdessä liikuntajuhlassa miesten aerobikkiryhmässä, joka nyt oli vähän semmoinen puoli herjellä tehty juttu sinne oikeitten aerobikki-esitysten väliin, mutta tota, onneksi siitä ei ole mitään tallennetta jäljellä. Ja sitten oli kuntonyrkkeilyä, sauvakevelyäkin joo ja retkiluistelua ja kaikenlaista. kuntosalia tietysti ihan niin kuin, lihaskuntoa. Ja se lihaskuntohan siinä oli niin kuin se mun selkääni A ja O, että sitten sitä vatsa- ja selkälihasta lähdettiin niin parantamaan, jotta se tukisi sitä rankaa. Ja Selkä kippi, että sillä sain sitten sitä painetta siellä välilevyssä aina, aina sitten niin kuin helpotettua, sitten, kun se akuutti tilanne oli. Mutta sillä sen sitten niin kuin lähti jäämään taka-alalle ja siinä ehkä se, kun puhutaan siitä, että mikä sitä motivoi jatkamaan, niin kyllä se omalla kohdalla ainakin oli se, että huomasi, että siitä oikeasti on apua. Tietysti primäärisesti niihin selkäongelmiin, mutta myöskin niin kuin tämmöiseen yleiseen vireyteen ja tämmöiseen oli parempi olla. Ja tota, kun tämmöisen kynnyksen ylipääsee, niin sitten se lähtee kyllä ruokkiin itteensä. Endorfiinit ja muut liikunnasta tuleva hyvä olo, niin, niin kyllä lähtee sitä motivaatiota sitten kasvattaa ja tavallaan jatkamaan sitä hyvässä mielessä kierrettä. Kyllä, siinä mielessä täytyy sanoa, että se yhteiskunnan satsaus siihen kuntoutukseen niin on kannattanut omalla kohdallani, että olen pysynyt työelämässä ja näin edespäin. Siihen aikaan oli Ylellä Telekarissa tämmöinen kuin suora ohjelma, joka oli muistaakseni jotenkin niin kuin pohjautuu someyhteydenottoihin. Tai, mä kirjoitin blogia siihen aikaan ja kirjoitin tästä. Liikunnallisesta elämäntavastani blogia ja tota, muhun otettiin sitten yhteyttä yleisrajoista ja, ja mä esiinnyin siinä ohjelmassa, muut tuli paljon yhteydenottoja siitä, että miten tämmösen voi tehdä siten, että se on niin pysyvä ettei se jäisi siihen hetken huumaan, että pitäisi mun niin kuin tehdä tämmöinen äkkikäännös, hylätä kaikki entinen ja ruveta niin kuin täysin niin kuin uusille urille kertaheetosta, niin kyllä mun Mielipiteeni siihen on, että tuskin semmoinen täyskäännös onnistuu. Että kyllä sä pitää niin kuin pikkuhiljaa lähteä viemään pienin muutoksen kohti sitä tavoitetilaa. Että jos ajatellaan vaikka sitä liikuntaa, niin kyllähän sä joudut siinä heti niin kuin epämukavuusalueella. Jos et sä ole liikkunut ja sä lähdet, oli se sitten suksilla tai pyörällä tai millä tahansa, vaikka hylkälle, niin ihan kauheitahan se on tulee hiki ja henkeä ahdistaa ja rinnasta pistää ja lihaksekki tulee kipeäksi, niin jos se on tämä se feedback, niin etsänsä sitä jatka. Eli kyllä täytyy niin okei, okay, sun täytyy sietää sitä epämukavuutta jonkin verran, jotta sä pääset siitä alusta ylitte. Mutta tota, vaikka sitä niin jos on koko ajan on nälkä, niin kyllä, se ennen pitkää ratkee. Eli tota, se sen niin pienissä erissä tehtävä siedätys, että tähän uuteen tavoitetilaa kohti, niin se niin kuin varmasti toimii paremmin. Eli se mullakin itteellä kävi, että niin kuin vuosi vuodelta se liikunnan määrä alkoi lisääntymään. Ja silloin kun sä saat sen ikään kuin sen viiliksen, että se, tämä toimii mulla, Mulla on parempi olo, mä jaksan paremmin. Niin sittenhän se motivaatio kyllä jo löytyy. Eli kyllä se niin Tätä kautta mä sitä lähtisin tekemään, enkä, enkä yritä tämmösiä poppakonsteja ja äkkikäännöksiä tehdä. Että siitä on helppo sitten kääntyä takaisin. Se on sitten kanssa, että jos sulla on vaikka tavoitteena vaikka laihduttaa kymmenen kiloa tai ajan sata kilometriä pyörää. joista maratoniin. Niin se kanssa on semmoinen, että se voi siinä alussa tuntua niin tavoittamattomalta ja kaukana olevalta, että se voi jo lannistaa. Eli silloin mun ohjeeni siihen olisi se, että palastelee sen tavoitteen niin kuin pienempiin osiin. Eli jos sulla on se 100 kilometriä tavoitteena, niin tavoittelet ensin vaikka 10 tai 20 kilometriä. Ja sitten kun sä oot sen saavuttanut, niin sitten vaikka 150. Eli ei se elefantin syöminen tässäkään kerralla onnistu, vaan kyllä se täytyy niin kuin palastella osiin, tehdä osatavoitteita ja tavallaan. Tätä kautta sä saat sitten niitä onnistumisen elämyksiä, että jes, mä sain tämän ensimmäisen tavoitteeni täyteen, joka motivoi sitten jatkamaan kohti sitä seuraavaa. Eli ihmismieli tarvitsee välillä, välillä tämmöisiä porkkanoita, jotta se sitten jaksaa purtaa. Mikä muu siinä voisi auttaa, motivoida jatkamaan, niin ainakin tämmöinen kirjanpito. On mulla ollut hyvä, että mä seuraan, miten homma edistyy. Ja toki siinä näkee sitten senkin, jos se ei edisty, mutta jos sen saa niin kuin sellainen että se ei ole niin kuin ahdistavaa vaan kannustavaa se, että mä kirjaan kilometrejä tai kiloja tai kaloreita tai mitä mä nyt kirjaankaan tunteja ylös, niin se, että mä saan taas tehtyä jonkin merkinnän, joka edistää tätä asiaa, niin toimii. Niin kuin psykologisesti oikeana kannustimena. Nykyään on hyvä, kun on kaiken näköisiä ja sovelluksia ja vaikka mitä, niin ei tarvitse välttämättä kynäkirjanpidolla tehdä, joka on ihan ok sekin, mutta että niihin appeihin on tehty just kaikkea pelillistämisen ja visualisoinnin ja tämmöisen kautta, missä on sitä kehitystä mukavaa seurata ja mielekäs. Ja Yksi on sitten vielä toi, että jos sulla sattuu olemaan jonkinnäköistä niin vertaistukea. Joku ihminen, joka on samassa tilanteessa, tietysti kaikki paras, jos se on siinä jossain naapurustossa tai muuta, että sä pystyt vaikka niin kuin yhteislenkkiä sopiin ja näin, niin se on kyllä tosi hyvä. Mutta se edellyttää tosiaan sen, että jos nyt vaikka Liikunnasta puhutaan, että hän on suunnilleen samalla tasolla, jotta ne teidän yhteiset hölkät tai pyörälenkit tai muuta, niin on, on mielekkäitä. Mutta että kyllä tämmöinen kaveri on tosi hyvä kannustin myöskin siihen, sitten, että jos iskee se laiskuuspäivä, että empäs lähtee. Niin se, kun se onkin sovinut kaverin kanssa siitä, että mennään huomenna taas, niin et sä sitten sitä niin helposti perua, että kyllä se tulee paremmin mentyä. Ja Aikakin kuluu paremmin, kun on juttu seuraajan näin, eli tämä olisi mun mielestä kanssa yksi vinkki siihen, että kuinka sen saa sen motivaation ja jatkuvuuden pysyvään yllä. No semmoinen tähän vielä, tähän minun keissiini liittyen, niin tässähän on nyt viimeisen vuoden aikana tullut vähän takapakkia tämän asian kanssa, että se on alkanut oirehtiin uudestaan ja uudella tavalla, mikä nyt Mä en siitä vielä kuvissa käynyt, mutta kertoisi siitä, että kun siellä on ne rikkinäiset välilevyt, jotka painaa hermokanavaa siellä niin siellä on tapahtunut nyt jotain muutosta. Eli mulla on ne säteilykivut vaihtanut paikkaa ja silloin siellä on, onko se sitten ritkahtanut lisää vai mitä siellä on tapahtunut, niin tämmöistä postia tässä nyt on tulollansa saa nähdä mihin se johtaa, mutta okei, okay, olen nyt 25 vuotta ainakin saanut jatkoaikaa siitä, että pysyn tosiaan työkykyisenä niin liikunnan avulla, niin onhan sekin nyt jo jotain. Mutta vielä tuosta liikunnan lisäämisestä, jos se on niin se tahtotila, ruveta liikuntaa harrastamaan, niin kehottaisin niin kokeilemaan monenlaisia lajeja. Että ei se niin mullakaan millään lailla ollut etukäteen kiveen hakattu, että pyöräily on se juttu, mitä tulen harrastamaan. Ei tosiaankaan. Siinä vaan kävi niin. Eli se niin rupesi tuntuun mukavalta. Ensinnäkin maastopyöräilyssä sai liikkua luonnossa, mutta kuitenkin niin kuin nopeammin kuin kävellen. Kävely, siihen mä en oo sillä kun okei, jossain vaelluksilla, missä niin määränpää, mihin mennään, niin se on ihan hieno hommaa. Mutta sitten tämmöinen niin kunto-lenkkeily niin ei onnistu kyllä liian tylsää. Sitten taas maantiepyöräilyssä kietto niin se, että kun rupesi niin havaitteen, että ei hittoa, että lihasvoimin pääsee niin melkoisia matkoja. Että just joku näissä järven ympäri Että se on siis mahdollista tehdä lihasvoimi. Mutta kyllähän mäkin niin kuin tosiaan monia lajeja kokeilin. Ja jos lääkäriä kuuntelin, niin sillä oli niin kuin tuon mun selkäni vuoksi pari suositusta. Toinen oli perinteisen tyyli hiihto ja toinen uinti. Ja no, siihen hiihtoon mä sitten lopulta sain sillä lailla. Tuntumaa ja makua ja se alkoi tuntuun hyvältä sitten kun vähän tekniikka kehittyi tietysti ja sitten tuota, opin niitä laittaa sellainen, että mä sain sen mielekkääksi se homman. Mutta taas niin kuin esimerkiksi uinti, niin ei se, kyllä se sitten jäi siihen muutamaan kokeiluun, että tuota, se nyt ei vaan tuntunut mukavalta taikka siis minusta omimaltani. Niin. Eli kannattaa hakea ihan ennakkoluuluttomasti sitä, että mikä se voisi olla se juttu juttuni ja kokeilla eri, eri lajeja, että aina mene sen valtavirran mukana tai sen, mitä naapuri tekee tai mun kaveri suositteli, vaan yrittää niin kuunnella sitä itseänsä, että mikä tuo niin kuin hyvää oloa ja mikä on semmonen, mikä motivoi lähteen uudestaan. Ja vaikka se nyt olisikin, vaikka nyt esimerkkinä, niin... Ei sitä tarvitse tehdä niin kuin muut tekevät. Sä voit tehdä siitä ihan just sun näköisessä. Että jos sulla on vaikka jotain, just joku luontoharrastus, siihen voi hyvin yhdistää, valokuvaus, geokätkentä, mikä vaan. Eli teet sitten niin kuin näköisen, siitä liikuntaharrastuksesta. Se voi olla toki ihan hyötyliikuntaakin, että pyöräilen töihin tästä lähtien tai jotain. Mutta... Että ei niinku kangisto niihin kaavoihin. Puhutaan väärinpyöräilystä, mutta sehän on siis niin vitsi. Ei semmoista ole olemassakaan kuin väärinpyöräily. Että menkyön menköön niin tykkää ja tehkön sitä oman näköisensä. Sen ei oikeasti ole väliä, että onko sulla montako prikkaasteemmin alla tai päällä tai, tai näin. Että Mä ainakin ajattelen sen näin, että se on pääasia, että sä liikut ja teet sitä, mitä tykkää tehdä, jolloin siitä on sitten mahdollisuus kehittyä tällainen elämäntapa. Eli jos palataan siihen alkuperäiseen kysymykseen, että miten tämmöisen muutoksen saa aikaan ja miten sen saa pysymään päällä, niin siihen liikelle lähtöön tosiaan tarvitaan jokin tämmöinen, mulla se nyt oli nämä selkäongelmat, mutta tämmöinen niin kuin havahdus Tietoisuus siitä, että nyt tarvitaan jonkinnäköinen muutos tähän juttuun, että mun pitää asialle tehdä jotain. Että jos sen joku sulle vaan sanoo, että sunkin tarvitsisi vähän liikkua, niin se tuppua menemään toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Että se sun niin kun, sulla on niin sisäinen tarve, niin se niin on se lähtösysäys sille hommalle. Ja mitä siihen jatkuvuuteen tulee, niin tosiaan ei se väkipakolla pysy. Että sitä täytyy vaan saada rakennettua semmoinen itsensä näköinen ja se mikä tuntuu itsestä hyvältä. Sun kehossaa siitä semmoista positiivista palautetta siitä tekemisestä, että joo näin kannattaa tosiaan toimia. Ja jatkaa sitten sillä tiellä. Eli tässä oli mun omakohtaisten kokemuksen kautta sovellettu tarina elämäntapamuutoksen toteuttamiseen. Onko sulla kokemuksia onnistuneesta tai vähemmän onnistuneesta elämäntapamuutoksesta? Tai jos jää jotain kysyttävää mulle, niin kirjoitakaa tuohon YouTube-version kommenttikenttään. Kiitos, olette mukana. Palataan asiaan taas sen jaksossa. Moi moi!